0: Evasiones masivas se mantienen ¿Puede haber un impacto financiero? Yo sé que lo financiero no es lo más importante de Metro o Pero, sea, pero dos, ah, aplicándolo directamente Van dos, tres días y van 3.500 personas O, o sea, sea eh, cabros, esto no prendió eh, Cabros, cabros, pero esto pre, pre, prendió. no prendió Cabros, 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 cabros Pero esto cabros, prendió esto, 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 Cabros, Tres
1: eh, mil 3.500 personas persona. Día y van día y van día y van no Cabro, esto, cabro, pero pero, no,
2: esto, 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 no, esto prendió, 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 prendió. No. Hola, bienvenidos todos a este nuevo capítulo. Es del podcast Cabres, esto no prendió, que nace desde la Comisión de Género de Aces Chile. Bueno, primero vamos a presentarnos. Yo me llamo Colomba y soy una disidencia de género y eh, salí del colegio el año pasado.
3: Eh, yo soy Carolina, tengo 16 años, soy de la ACES y también soy de la Comisión de Género.
0: Y hoy día
2: tenemos a una invitada.
0: Bueno, primero agradecerles por la invitación. Eh, mi nombre es Isabela Castillo, soy integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres. Eh, como dice su nombre, la red es una red a nivel nacional eh, que agrupa varios colectivos autónomos eh, a lo largo de todo Chile. Cada colectivo tiene su propio trabajo, también se articulan dentro de su territorio eh, y a la vez trabajamos en red a través de asambleas nacionales y ahí vamos planificando ciertas actividades conjuntas, por ejemplo, las dos actividades eh, más importantes que realiza la red durante el año son primero el lanzamiento de la campaña Cuidado el Chismo Mata eh, no sé si la conoces Amarillos con Negro que he hecho hace poco empapelaron Santiago sí. eh, que es en, en julio finales de julio se lanzada la campaña eh, bueno este año tuvo que ser online y el segundo la segunda eh, actividad más importante de la red es el cierre de la misma campaña, que es precisamente ahora, en el marco de el 25 de noviembre, el día contra la violencia hacia las mujeres, eh, en el que se realiza una marcha en, en los distintos puntos del país. pero de, Bueno, de hecho en la, esta es eh, el próximo miércoles, acá en Santiago, a las seis y media, en la Alameda, hasta el monumento de las mujeres víctimas de violencia
2: en dictadura. Ok. Bueno, entonces, esta es nuestra invitada del día de hoy. Ella trabaja en esta red, que es contra la violencia hacia las mujeres. Y ahora vamos a hacer, empezar con la ronda de preguntas.
3: Eh, bueno, la primera pregunta es, ¿qué actitudes o valores son patriarcales? Quizás más que eh, actitudes patriarcales, me gustaría como invertir
0: la pregunta y pensar cómo sería, por ejemplo, hablar de una ética feminista, como qué valores deberíamos considerar para eh, pensar eh, cómo avanzar hacia una ética feminista, supiendo que eh, todos hemos sido criados, criadas, criadas eh, en una sociedad patriarcal y llevamos dentro de esos, esos valores, esas formas de relacionamiento entonces, claro, ¿qué, qué cosas tenemos que, eh, que pensar en ese sentido? Bueno, yo creo que también eh, hay cuestiones patriarcales que también están bien unidas con, eh, como con los valores eh, capitalistas. Eh, por eso pienso que si hablamos de una ética feminista, creo que siempre el cuidado tiene que estar al centro, como desprenderse de este... Eh, o sea, también es interesante en el sentido de que el cuidado siempre ha sido una característica que el patriarcado ha asignado a las mujeres. Eh, es a su vez contraria de los valores capitalistas y, y patriarcales también, como este, eh, no sé, el individualismo, la competitividad, eh, estas lógicas como de dominación. Entonces creo que si hablamos de, eh, de una ética feminista podemos partir por, por eso, por eso. Eh, por el cuidado, eh, por la compasión, eso.
2: Sí, estamos muy de acuerdo, de hecho desde la ACE siempre se ha analizado también el, las actitudes patriarcales, eh, por así decirlo, arraigadas mucho al capitalismo y a los valores que nos tratan también de implantar en nuestros espacios educativos también son patriarcales, eh, como tú mencionaste, la competencia, el querer aplastar un otro que son parte del sistema de dominación. Bueno, y relacionado con lo que acabas de decir, eh, otra pregunta es más o menos complementaria, que es, ¿cuáles son los tipos de violencia patriarcal que atraviesan nuestras relaciones, ya sean de amistad, de pareja o familia? ¿Y cómo podemos identificar eh, esas, esos tipos de violencia?
0: Bueno, eh, para empezar, para la red chilena, la violencia hacia las mujeres es una sola, entendemos que la violencia es un continuo, en ese sentido son, se, ex, eh, hablamos de un continuo porque se presenta desde que nacemos durante todas las etapas de nuestra vida y en los distintos ámbitos que transitamos y posee diversas manifestaciones, siendo eh, la violencia extrema por ejemplo el femicidio y las agresiones sexuales la, lo, como lo más visible, lo más explícito pero también hay otro tipo de, de, de manifestaciones como, bueno, el maltrato físico, psicológico, y, pero en su mayoría eh, también son simbólicas, que eso suele ser eh, las manifestaciones que tenemos más naturalizadas, pero que en el fondo son las que más arraigadas en la sociedad y las que permiten que se puedan eh, dar estas otras manifestaciones más extremas de violencia, como el femicidio, por ejemplo. Bueno, me preguntaba específicamente en, el, en los relacionamientos. Eh, yo creo que ahí sí estaríamos hablando de, de manifestaciones más simbólicas de la violencia. Por ejemplo, eh, yo creo que un primer cuestionamiento podría ser eh, la familia como núcleo de la sociedad. Eh, ¿De, de, de qué, qué significa o qué, qué implica la familia? Y también, ¿por qué...? Eh, no sé, creo que eh, sería interesante trasladar el foco desde la familia hacia la comunidad, también pensando en otro tipo de cosas como bueno, nuevamente el, el, el trabajo de cuidado eh, que al recaer en la familia a la vez recae siempre en las mujeres, entonces eh, desarmar como esta unidad familiar y, y pensarnos quizás más, más en red, más comunitariamente eh, qué otra cosa otro podría ser las relaciones de pareja. Creo que ahí también hay una, eh, sobre todo en parejas heterosexuales, creo que las disidencias sexuales tienden a cuestionarse un poco más la forma en que se relacionan, si bien no están exentos de replicar manifestaciones de, de violencia de heteropatriarcales eh, Y claro, ahí siempre es como un poco se configura desde esta dominación en que las mujeres dependen un poco... Eh, o sea, por otra parte, dependen económicamente de los hombres, al ser también eh, las, las sujetas más empobrecidas en, en, en la sociedad. También tiene que ver en cómo se configura el sistema capitalista y cómo este también recae en el trabajo eh, de cuidado de las mujeres y la precarización de su vida eh, Y que también eh, son las mujeres las que entregan, por ejemplo, eh, eh, los cuidados como emocionalmente también se entrega mucho más y eh, como que esa relación como patriarcal del amor es, es más bien de dominación y no de dos personas que están como en un mismo como un nivel más de compañerismo, podríamos decir. Y en el caso de las amistades, creo que también hay que pensar en cómo jerarquizamos la amistad bajo otro tipo, o sea, en relación a nuestras otras relaciones interpersonales, en que por lo general puede tener como un digamos que ser menos importante, eh, también yo creo que hay que ser responsables en los afectos con, con nuestras amistades y bueno, también eh, eh, siempre como esta ética del cuidado con los otros,
3: las otras y otras, eh, eso. Eh. Bueno, la otra pregunta que tenemos es ¿qué procesos colectivos podemos dar para cambiar esas formas de relacionarse?
0: Bueno, yo creo que es complejo y precisamente como dice la pregunta tienen que ser cuestionamientos constantes que nazcan desde lo más personal como el, el, el clásico dicho frista, de la Kate Millett, lo personal es político eh, entonces eso implica siempre creo que estar cuestionándonos el cómo nos relacionamos con la, las personas que nos rodean, también, por ejemplo, en los espacios de organización política, pero que también una pregunta que se instala, porque eh, y bueno, que se ha visto ahora en estos últimos meses en que, la, en que ha habido mucha más, como más articulación eh, en los distintos territorios, que claro, como que en las cuando los espacios separatistas la organización feminista funciona pero como cuando ya la, la organización feminista entra en los espacios mixtos eh, ahí empiezan a verse complejas las, las relaciones eh, y creo que también es relevante como eh, a nosotros nuestras, nuestras islas, como no, no, nos pensamos en, en esos espacios como para no replicar como decía al principio relaciones patriarcales, eh, en, en las mismas organizaciones
2: Quisiera también complementar, súper de acuerdo con todo lo que mencionaste y creo que es muy importante en el caso del sistema educativo al, en el que nos vemos insertes como darnos cuenta en qué momento estamos eh, sufriendo ese tipo de violencias en las relaciones que ya dijimos, tenemos muchos compañeros que se han tenido que ir incluso de su casa por problemas familiares, entonces igual es fuerte como la familia también reproduce esa dominación y esa, eh, es como una autoridad también, lo mismo ocurre en las relaciones eh, de amistad ya, o de pareja donde te dejas pasar a llevar por el amor al otro, como eh, aceptas muchas cosas porque detrás de eso tal vez hay un discurso de cariño o hay un lazo que, está, eh, que, has, que has llevado hace mucho tiempo y tienes miedo de decir las cosas. Y yo creo que eh, esas transformaciones eh, deben ir desde el momento en que tú le dices al otro que no te gustan ciertas actitudes que está teniendo, porque... Esa persona debe cambiar y esa persona debe darse cuenta, por lo tanto, lo mejor que se puede hacer es decirlo. Y ya si no hay una transformación, claramente se debe eh, cortar ciertos lazos. Pero sí es importante, eh, además, eh, informar al respecto dentro de nuestros propios espacios, respecto a, a estos tipos de violencia, porque en sí nadie nos enseña. Nadie nos enseña qué, qué actitudes tenemos patriarcales, eh, porque el colegio reproduce eso. Entonces, sí, abrir más espacios, eh, poder dar foros, charlas, todo lo que se pueda, aunque sea eh, repartir, no sé, panfletos, generar agrupaciones al interior de los liceos, eh, que sean feministas, que sean disidentes, que, se, que sean para informar. Quisiera dar como ejemplo un, un caso que se dio en mi colegio, donde ya no se soportaba de parte de profesores, eh, ciertas actitudes donde se segregaba a las disidencias de género o se les ninguneaba o se les trataba de, bin de binarias cuando no lo eran. Entonces es, eh, las disidencias nos agrupamos, éramos más de 21 personas y creamos un grupo donde reeducamos a los profesores, que creo que también es muy importante porque los adultos en muchos casos no todo es obviamente, pero sí, eh, esto vino, vino mucho después. Como mucho después, esto se empezó, se empezaron a concientizar mucho más. Entonces, eh, es importante agudizar esos temas al interior de nuestros espacios, también en nuestras casas, en nuestras relaciones, para que hayan transformaciones. Eh, bueno, quisiera preguntar cómo ha sido la, la experiencia en la red, eh, con todo lo que ha ocurrido en la cuarentena y que ¿cómo lo han vivido?
0: Bueno eh, digamos que la, la crisis social y sanitaria que trajo el COVID bueno, pudimos constatar las organizaciones feministas y también en el, el Estado que durante la época como la, el periodo de confinamiento más estricto y, y todavía aún aumentó eh, la violencia de las mujeres eh, creo que en ese momento se puso, claro, porque por supuesto es prioritario, que aumentó el, la violencia física, eh, o sea, el maltrato físico, psicológico, eh, agresiones sexuales durante esa, ese periodo, y además, eh, por otro lado, teníamos nociones eh, en distintas partes del, del territorio, Carabineros no estaba efectuando las denuncias, eh, recibiendo denuncias como, como deberían, que no se estaban haciendo las rondas de, de, de medidas cautelares, pero uh, y por eso también eh, en un primer momento las distintas organizaciones feministas un poco se, se organizaron para hacer frente a, a esa violencia y poder, eh, aquellas que lo hacen, poder prestar... Sería de primera acogida para mujeres víctimas de violencia, de hecho, eh, la red participó de una campaña llamada En Red Nos Cuidamos, en los que habían varios recursos para mujeres víctimas de violencia, eh, pero también durante la pandemia hubieron otros, otras manifestaciones de violencia, porque claro, eso es como un poco lo que siempre se centra en el Estado, en la institucionalidad, pero también nosotros pensamos en qué pasa con las mujeres eh, que nosotros, nosotras sabemos que son quienes se encargan mayormente de, de los trabajos de cuidado. Por ejemplo, ¿qué pasa con todas esas mujeres que ahora están en sus casas, con el teletrabajo, eh, teniendo que hacerse cargo de sus hijos, eh, teniendo que además estar pendiente de que sus hijos estén, por ejemplo, el, quienes están en, en etapas escolares, estén en, en eso? Eh, entonces, es una sobrecarga de trabajo mucho mayor de lo que vivían antes. Eh, asimismo, también nos preguntamos qué pasa con pensando en que son siempre las, son las mujeres quienes tienen eh, los trabajos eh, como mayormente trabajos informales, eh, considerando que muchas de ellas prefieren este tipo de trabajos para poder combinarlo con los trabajos de cuidado. Eh, ¿Qué pasa con esas mujeres que diariamente tenían que salir? A, a ganarse el sustento para sus familias y que durante el confinamiento eh, ya no pudieron hacerlo. También durante esa época fue aún más patente la, la violencia eh, ginecoobstétrica, eh, el caso de acceso a bueno, pastillas anticonceptivas y también a la posibilidad de, de abortar considerando que que al ser ilegal y al no y al estar las fronteras atrás ya no había mis control de mi país, entonces, eh, claro, son, bueno también otra manifestación fue eh, la violencia online, o sea, en, en el punto en que todo se traslada a, 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 como al mundo virtual, eh, nos damos cuenta que por supuesto el internet no es inocuo, sino que es igual que todo el resto del, de los... Eh, de los espacios sociales en los que se reproducen las relaciones de poder y en que, bueno, en, en el caso yo creo que de las eh, las mujeres más jóvenes es aún más, más preocupante el, el tipo de, de violencia al, al que están eso como Entonces, claro, fueron varias, fue como constatar este este aumento de la violencia y también tener que hacer, hacer frente a ello.
3: Eh, bueno, con que con lo que decía la Coloma anteriormente, además de como esos como puestos de poder o como de violencia contra las mujeres más personales, siento que también se refleja mucho, en, por ejemplo, en la familia, el puesto de poder lo tiene el hombre, el papá los puestos de trabajo es el jefe hacia el, los trabajadores, los trabajadores. Y, por ejemplo, en la escuela son los profesores. Eh, normalmente, como que cuando una mujer está como en un puesto como de, de poder, tienden muchas, muchas, muchos a como sentirse como con el deber de como poder denigrarla o poder decir ah, no, está enojada porque eh, no sé muy, muchas cosas así como feas que dicen y en cambio cuando el hombre está enojado es porque es un buen jefe y tiene mano dura entonces también como siento que eso también es como violencia hacia la mujer y también siento que deberíamos cambiar eso como sociedad y me gustaría saber cómo ¿crees que se podría avanzar más en eso además de como tener una educación como que nos ayude como a, a ser no sexista y disidente? Claro, que como ahí mencionaba, son un poco los roles de género
0: que se nos asignan eh, de, desde que nacemos, pero también importante que en esa, en esa asignación de roles de género también hay una como, bueno, por supuesto hay una idea bien clara de, de lo que debe ser Qué es ser mujer, qué es ser hombre, eh, y yo creo que ahí, ah, o sea, este tabaco, que desde que nacemos nos están socializando de, de esa forma, no sé, como eh, creo que desde que, digamos que en la ecografía le dicen eh, va a ser mujer, va a ser hombre, ya desde ese momento eh, se, se sabe una lógica de, de cómo eh, va a ser tratada esa persona al momento de nacer, o sea, eh, la ropa, eh, los juguetes, eh, el, lo, lo, las actividades que se va a permitir que esa persona pueda realizar o no, eh, yo creo que también la, la escuela, o sea, como lo decía, eh, juega un rol muy importante en poder fijar eso, esos estereotipos de género y que finalmente repercuten eh, en, la, en las mujeres en la vida adulta, o sea, eh, se nos dice que nosotras podemos hacer, eh, o sea, eh, podemos, somos mejores en ciertas áreas, que en general son esas áreas que se asocian al cuidado, eh, por ejemplo, no sé, si pensamos en carreras feminizadas como eh, enfermería, totalmente centrada en los cuidados. No sé, también ser profesora, creo que también es muy interesante, ese, en, a propósito de lo que decía y de que mayormente... Eh, el profesorado son mujeres pero siempre los altos cargos los ocupan hombres si son eh, cargos de decisión por lo general están ocupados por hombres a pesar de que la escuela en general es muy feminizada eh, y también vemos cómo en las etapas en, no sé, preescolar, en básica por lo general son solo mujeres profesoras y ya en media van habiendo más profesores hombres también esta noción de que al, y, y también desde una perspectiva un poco adultocéntrica como ya las profesoras se hacen cargo de las niñas eh, también desde como este rol materno que está como un poco ya saben, en, en, en la idea de la tía, no sé el, en las etapas más de niñas más pequeñas <ríe> son en general más mujeres las que están haciendo eh, de, de profesoras y ya después cuando ya digamos que personas estamos hablando de personas más maduras, más cerca de la adultez entonces claro, ahí aparecen más los profesores hombres. Que más, bueno, el, el espacio, cómo se ocupa el espacio en el, en, el, en el colegio, creo que también es muy determinante de eh, nosotras, mujeres siempre muy normadas, siempre ocupando poquito espacio, con falda, sentaditas, ordenaditas, mientras que los hombres ocupan todo el espacio del patio, se les permite jugar, se les permite, eh, se les permite ser eh, niñas, mientras que a nosotras desde, ya desde, como desde temprana edad se nos empieza un poco como, a, a, a domest como la domesticación de, de, del cuerpo, por decirlo así. Es que, sí, no sé, también si lo pensamos en, la, en, en las cosas que estudiamos, en la escuela, no sé, si abren el libro, cuántos referentes mujeres hay, no sé, de cuántas autoras mujeres hablamos, creo que el, miramos la, la red ha trabajado bastante, el tema de educación no sexista, de hecho ha publicado dos libros, y bueno, por ejemplo, eh, el, yo estuve revisando el, el libro de lenguaje de 2019, y recuerdo que la primera la primera parte del libro apareció un mapa de los autores más importantes que ibas a ver en, en, en este año. Creo que, si no me equivoco, este libro era de segundo medio. Y creo que eran 30 hombres de sus dos mujeres, mencionadas, que deben haber sido Virginia Woolf y otra autora más. Entonces, claro... Eh, la identidad de las mujeres como en la historia, en el conocimiento, pareciera que nunca las mujeres hubiésemos hecho nada importante, entonces eso también va en desmedro de, de la valía de nosotras mismas, eh, y bueno, también en el caso que mencionaba Colomba, disidencias sexuales, creo que jamás mencionadas en ningún lado, nunca, como si no fueran relevantes, como si no fueran parte de la historia, como si... Eh, sus existencias no, no hubiesen sido eh, también determinantes en muchos momentos de la historia. Entonces, claro, siempre el centro del conocimiento está en el hombre blanco heterosexual de clase alta, siempre se habla de, de, su, de sus logros, de su capacidad creativa, de su capacidad histórica, mientras que el, todos los demás cuerpos son desechados, invisibilizados, eh, y no tomados en cuenta. Entonces, claro, ahí tienes un, varios elementos simbólicos que van configurando la forma en que, eh, digamos, nos dicen, ya, yeah, hay hombres, hay mujeres, y están un poco, ustedes hacen esto, y, y los otros hacen lo demás. Entonces, eh, claro, el, el, el ámbito educativo yo creo que también juega un rol eh, fundamental, y bueno, también la familia como lo decía, pues sí, creo que eh, la violencia se aprende en, en, en la familia, que tú ves cómo eh, tu mamá hace todo el trabajo, mientras que tu papá no, o eh, en el caso, no sé, si, si tienen hermanos, como, como muchas veces eh, las mujeres tenemos que realizar eh, ciertas tareas de edades más tempranas, mientras que los hombres no necesariamente tienen esas obligaciones, entonces, claro, no sé, creo que también eh, pensarse en la familia como la, la, la corresponsabilidad del trabajo de cuidados también es como un paso importante, quizás un, un primer paso. Eh.
2: Bueno, qué, qué fuerte todo lo que mencionabas. En realidad yo también lo viví mucho desde las capacidades físicas, de cómo en el ámbito deportivo las mujeres nos invalidan tanto, nos dicen que no somos capaces y que siempre un hombre, eh, sea cual sea como su contextura física, va a ser más fuerte que tú o va a tener más resistencia que tú o puede abarcar más ejercicios que tú, etc. Y justamente eh, eso también se da en la sala de clases, cuando los hombres también se toman los espacios intelectuales ellos siempre tienen la última palabra, ellos siempre tienen como eh, una capacidad intelectual mayor a la tuya y los espacios que son de afectividad son las mujeres las que tienen que, que hablar y los hombres se quedan callados y claro, lo que tú mencionabas de los espacios del colegio es impresionante. Eh, mm. Finalizando las preguntas, eh, entramos a un espacio que llamamos Espacio Musical donde tú puedes seleccionar una canción que quieras escuchar eh, respecto a estas temáticas que conversamos.
0: Estaría mm, perfecto Antipatriarca de Natibus, ¿o no? A propósito de los temas que hemos hablado.
3: Sí, todo el rato. <risa>
4: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar en la Yeah.
2: sección del podcast, donde eh, te daremos eh, un tiempo que se llama Sin Censura, donde puedes expresar libremente o entregar palabras respecto a lo que está pasando, respecto a lo que tú sientes, da igual el mensaje que tú quieras entregar a las personas que escuchan este podcast.
0: Bueno, quizás contarles un poco que en el marco de, esto, de este 25 de noviembre, la red ha estado organizando varias actividades, de hecho hay una que eh, es, hoy, el día de hoy era un seminario internacional en que nosotras eh, invitamos mujeres feministas de Latinoamérica para hablar sobre propuestas eh, feministas para el mundo que vivimos y también en relación al contexto eh, álgido de movilizaciones que estamos viviendo desde octubre del año pasado en cómo Creo que el feminismo se ha instalado como eh, un problema eh, ineludible en, en, este, en este contexto de, de revuelta. Creo que eso también se dio mucho, a, a propósito de que se cumple un año de eso, uh, a propósito de la, de la performance de las tesis Un violador en tu camino, que fue también para el 25 de noviembre, que a partir de eso se instala un poco en el escenario político eh, la, la violencia hacia las mujeres y denunciando la injusticia patriarcal y la violencia policial en específico hacia las mujeres. De hecho, el lunes, eh, vamos a si sí, el lunes se va a presentar un estudio que ha estado realizando la red sobre la acogida que Carabineros de Chile tiene hacia eh, las denuncias de mujeres. Eh, no sé si ustedes saben, pero bueno, en 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 Chile eh, no son muchas las leyes ni las políticas públicas que abordan el problema de la violencia hacia las mujeres. Eh, de hecho, no, no hay una no hay un reconocimiento de la violencia hacia las mujeres como se los mencionaba al principio, como este continuo de violencia, eh, ni tampoco hay her herramientas adecuadas para poder prevenirlas, eh, repararlas y erradicarlas. Bueno, y la ley de violencia intrafamiliar es la única herramienta que las mujeres tienen para denunciar y para poder solicitar eh, protección por parte del Estado, lo cual es bastante limitado si pensamos que está centrado eh, netamente en el espacio del hogar eh, y además estamos hablando nuevamente de la familia, ignorando que somos las mujeres quienes mayormente somos víctimas de esos crímenes, eh, que sabemos que sobre el 80% de las denuncias las agredidas son mujeres y los agresores son hombres y a propósito de, este, eh, de, de toda la violencia policial y las relaciones de derechos humanos que siguieron desde octubre del año pasado, en que nos preguntamos cómo de ahora en adelante vamos a decirle eh, a las mujeres víctimas de violencia que hagan sus denuncias en Carabineros de Chile, porque también... O sea, yo creo que siempre ha había un poco, además considerando que la institución de Carabinero es un poco en declive desde 2017, con eh, la investigación sobre la corrupción, con la salida de los altos mandos, eh, posteriormente con el asesinato de la Bianca, y un poco como esta eh, noción que de, del terrorismo de Estado en la Araucanía, y que eh, digamos que en, en este último año ya se hizo ineludible. Se nos fue un poco, de Ah, bueno, a dejarlo <ríe> invitadas a, a ver los eh, resultados del estudio en que se ve que... Eh, voy a adelantar un poco. <ríe> bueno, un poco constatando como la, la negligencia y la desidia que siempre hemos denunciado de parte eh, de, del Estado, de los operadores de justicia, que creo que también es uno de, de la de las demandas que más ha posicionado el movimiento feminista en el último tiempo eh, y también también dejar invitadas a la marcha del 25 de, de noviembre eh, como les dije, acá en Santiago en la Alameda a las seis y media con eh, por supuesto mascarillas y canciones y, social y, 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 y cuidando, cuidándonos a todas eso, también pensando eh, sobre este estudio de carabineros en el contexto que estamos viendo justamente ahora, en el que destitu eh, bueno, por la salida de, de, de Rosas y a partir de ella, como el, el asesinato de, de estos niños del sename también el, el asesinato, si no me equivoco, de, de una persona en Balpo. Sumando todos estos elementos, no ya no, no es una cosa de procedimiento, sino que se necesitan cambios profundos, ya sea eliminar la institución o refundarla o regresarla de alguna forma. Creo que iba a ir mucho. Lo <risa> siento. Oye,
2: ¿y por dónde van a publicar esta investigación?
0: Eh, por las redes sociales de la red que en Facebook es Pechera Contra la Violencia hacia las Mujeres, en Twitter, Mujeres, eh, Mujeres Red, y en Instagram, Mujeres.red. O sea, estamos eh, anunciando todas las actividades que estamos realizando en este marco de, del 25 de noviembre, eh, y también ahí están los distintos, eh, las distintas marchas que se están convocando a lo, largo, a lo largo de Chile, me parece que ya estamos como en 35 puntos a lo largo del país, que igual es bastante pensando en este contexto eh, de pandemia que estamos viviendo, o sea que si bien está como un poco eh, ya no tan álgido como antes,
3: pero de todas formas presente.
2: Bueno, muchas gracias, con tus palabras dejas mucho que reflexionar, y recuerden las fechas, recuerden el lunes pasar a las redes sociales de Las Chiquillas y ver la investigación, y el, 27, el, miércoles. el miércoles 25 de noviembre asistir a la manifestación y eso sería, muchas gracias de verdad Muchas gracias a ustedes por la
0: invitación y por el espacio Ni
1: Dios, ni patria, ni marido, ni partido Así es como nací, así es como he vivido
5: De mujer me cree en tierna pero me dicen perra si en la calle enseño pierna Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta Mejor si calladita y con piernas abiertas Yo soy fruta completa, no busco media naranja No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana Aspiro a ser tratada como humana Es lo mínimo de este delirio me emancipo, yo abdico No asumo roles que estén preestablecidos No te amo por tu sexo, sino por lo compartido La libertad es cuando ya no hay etiquetas El puño en alto para celebrar a las guerreras como en la montaña están las guerrilleras Como en el micrófono están las raperas Sobrevivientes de violencia, mamás solteras Hermanas feministas del planeta Tierra